0: 10 причин, чтобы радоваться. 10 причин, чтобы радоваться каждый день и в любых обстоятельствах, которые, которые бы мы не проходили. И в самом начале я хотел бы сказать, что, конечно же, очень сложно быть человеком, который постоянно радуется. Ведь у каждого из нас есть моменты в жизни какого-то огорчения или моменты, когда мы даже плачем. И даже это происходит у мужчин. Мужчины, кто плачет, честно? Иногда. Ну, хотя бы иногда, хоть чуть-чуть. Вау, вау. Это смелые мужчины, которые сказали, но может быть, кто-то мало плачет, может быть, кто-то плачет больше, но у каждого из нас, к сожалению, происходят какие-то моменты, когда когда мы плачем. И в Библии говорится, что на небесах Бог вытрет каждую слезу каждого человека. И мне нравится, что Бог, Он так относится к нам. Он заботится о нас, Он любит нас, и Он любит каждого человека. Но также в Его Слове очень много говорится о радости. И когда я начал читать вообще, или, или вот... Читая Библию постоянно, я нахожу так много стихов относительно радости. Кто вообще видел что-то в Библии по поводу радости? Я хотел бы прочитать несколько стихов и потом сказать 10 пунктов, почему, почему, знаете, как причин, почему бы мы могли радоваться в любых обстоятельствах. И Бог об этом много говорит. И сегодня Игорь говорил о заповедях. И э, кто знает, что Бог дал в Старом Завете, Ветхом Завете э, своему народу 10 заповедей? Кто помнит? И когда я думал о них, я думал, почему не было одной из заповедей – это радоваться? Ведь Бог очень много в Библии говорит о радости, в самом деле. И это, также это говорится об этом, что это один из плодов наших взаимоотношений с Богом. Это один из плодов Духа Святого. То есть не радость, знаете, когда мы смеемся просто, допустим, когда, не знаю, с каких-то ну, не знаю, глупостей или пошлостей, или когда люди смеются, когда они выпившие или, или еще что-то. И, например, в Библии говорится история, когда, когда Дух Святой сошел на церковь, на первую церковь, они были очень радостны из-за Бога. И все люди смотрели на них и думали, вы, вы что пили, почему вы такие радостные Они говорят, три часа дня, никто не пьет в такое время, мы радостны из-за другой причины. И я могу сказать, когда раньше... У меня были знакомые, у меня была моя компания, скажем так. Я не ходил в церковь до 17 лет. И постоянно, знаете, радость нашей жизни, это была после того, когда мы выпивали, например, вместе. И сейчас я думаю, Боже, как это глупо. Ведь есть так много причин, почему мы можем радоваться. Даже иногда, когда мы проходим скорбь, у нас есть причины, чтобы радоваться, Бог нам их дает. И я могу сказать, с Богом у меня никогда не возникало какое-то желание даже, для радости, например, выпить, для радости, не знаю, ну, у меня радость, она внутри, у меня радость, она из-за Бога, и из-за того, что у меня радость внутри, не знаю, я люблю жизнь, я люблю церковь, я, я люблю общаться с людьми, не потому что у меня этого нет. И, окей, несколько, я хотел бы вначале прочитать несколько стихов. У кого есть Библия, честно? Скорее всего, их не будет на экране, потому что я их не давал. Они мне записаны только здесь. Несколько стихов из э, Старого и Нового Завета. Окей, первый стих, Неемия, 8 глава, 10 стих. Кто первый откроет? Тот, молодец. Книга Неемии. 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 Стоп, стоп, стоп. Э, Неемия, 8 глава, 10 и 17 стих. Я читал один из этих стихов в прошлое воскресенье вечером. Неемия, восьмая глава. Кто помнит, где книга Неемия? В Библии. Кто нашел? Ася, молодец. Хорошо. Десятый стих. «И сказал им, пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость преду Господом, подкрепление для вас». И также... 17 стих, все общество, возвратившихся из плена, сделало кущи и жили в кущах. Одни Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так, сына Израилевы. Радость была весьма великая. И, не знаю, меня эти стихи очень приободряют. И то, что я вижу в них, что радость это был результат взаимоотношений с Богом. Здесь говорится, что долгое-долгое время, долгое-долгое время, весь народ, у него практически не было взаимоотношений с Богом, они забыли про э, заповеди Божьи, они забыли про Божий дом, они забыли про те принципы, которые Бог говорил им, и у них не было такой радости. То есть, когда у них восстановили взаимоотношения с Богом, у них появилась радость. У них появилась какая-то другая радость. И здесь говорится, что радость была весьма великая. Я не знаю, может быть, люди в мире видят радость весьма великую, когда кто-то очень сильно пьяный. Ну, Ну, в самом деле. Но не знаю, у меня есть очень большая радость из-за Бога. И даже тогда, когда я прохожу сложные моменты в своей жизни, она может быть. Я вижу людей в церкви, которые, проходя очень сложные моменты, они все равно радуются именно из-за Бога. И в этом я лично вижу веру, и в этом я вижу, что у человека есть отношения с Богом. шестьдесят 61 глава, 1-3 стих. Кто быстрее откроет? шестьдесят 61 глава, с 1 по 3 стих. Я хотел бы прочитать только третий. Иисус читал эти стихи, когда Он только начинал служить. Кто помнит? Он зашел зашел в храм, там, где обычно читали Библию. Он открыл именно это место. Он читал эти стихи. И в третьем стихе говорится... Он говорит вначале, «Я пришел для того, чтобы...» И в третьем стихе говорится, «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача, еле радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Иисус пришел для того, чтобы дать радость. Иисус пришел, когда Иисус приходит в нашу жизнь, Он всегда приносит радость. Когда Иисус родился, была огромная радость вокруг. Когда Иисус, когда Мария только забеременела, она очень сильно радовалась. И когда Иисус приходит, он приносит радость. Псалом 46, второй стих. Псалом 46, второй стих. Кто быстро откроет? Есть? Точно? Псалом 46. Кто еще открыл? Сегодня мы немножко Библию полистаем. Кто любит листать Библию? Не знаю, я, я, я не люблю, честно, я не люблю электронной Библии. Не люблю электронной Библии. Вот в такой Библии это, это вот не знаю, оно какое-то, это слово живое. Вот оно более живое, чем хотя оно и там, и там слово, но тем не менее. Э, листайте Библию, читайте Библию. Это пища, аминь для Духа. 46 глава, 2 стих. Возвещайте руками... Э, Восплещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости. Здесь говорится о поклонении. И я верю, что радость, когда люди с радостью воскликают Господу, в этом есть поклонение Богу. Когда люди просто, мы говорим, а давайте покричим для Бога. Мы, это не поклонение. Поклонение это когда мы, когда мы восклицаем с радостью, осознавая, кто Бог в нашей жизни. Матфея 5 глава 12 стих. Матфея, 5 глава, 12 стих. Это нагорная проповедь Иисуса. Кто помнит, о чем он там говорил? О многих-многих вещах. Матфея, 5 глава, 12 стих. Он говорит, «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Он говорит, «Радуйтесь и веселитесь». А в предыдущем стихе он говорит, «Даже тогда, когда вас будут гнать за имя мое, когда у вас будут проблемы из-за веры в меня, Даже тогда радуйтесь и веселитесь, потому что велика награда на небесах. Иаков, первая глава, первый и второй стих. Я обожаю книгу Иакова, особенно ее начало. Иакова, первая глава, первый и второй стих. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом, находящимся в рассеянии, радоваться. Аминь. Точка. Потом второй стих. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. И далее он говорит, почему. Потому что в этом, э, в вашей жизни раз, рождаются какие-то другие вещи, которых, которых, может быть, не было бы, если бы этих искушений, вернее, испытаний не было. Он говорит дальше, что зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть Бог иногда дает в нашей жизни какие-то испытания, для того, чтобы мы стали лучше через эти испытания. Аминь. Поэтому Он говорит: радуйтесь, даже, даже когда у вас есть испытания. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стих. Кто помнит, о чем там говорится? Два слова. Еще раз. Правильно. Одни девочки только знают что-то. Мужчины есть? Э, Слава Богу. Хорошо. Луки. Луки, 1 глава, 47 стих. Луки, 1 глава, 47 стих. Давайте, давайте быстрее. Луки, 1 глава, 47 стих. У кого тоже странички? Это 62 страничка. Нового Завета. Э, Луки. Первая глава, 47 стих, это говорится о Марии, когда она, 46 стиха говорится, «И сказала Мария, величит душа моя Господа». 47 стих, «И возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем». Здесь говорится, что когда она забеременела, у нее была огромная радость. И она говорит, «Возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем, который был у нее внутри». Она очень сильно радовалась, когда Иисус пришел в ее жизнь, только он пришел, он у нее внутри был. И последний стих. Деяние 13 глава. Очень быстро. Кто быстро откроет? Деяние 13 глава. Отлично. 49 по 52 стих. 49 по 52. Итак, и слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отряши на них прах, от ног свои, своих пошли в иконию. И 52 стих. Ученики исполнились радости и Духа Святого. Вначале говорится, что церковь, она очень сильно росла, потом у них были гонения, Павла с Варнавой вообще выгнали, но потом у всей церкви была огромная радость. И вот вопрос. Почему у них была огромная радость в моменты самой большой печали? И если у нас какие-то причины для радости, независимо от обстоятельств? Ведь если наша радость будет зависеть от обстоятельств, тогда у нас очень редко будет появляться радость в нашей жизни. Очень редко. И Божье желание, чтобы эта радость, она наполняла наши сердца, и она влияла на жизнь, в которой мы живем, а не наоборот. Потому что часто, что иногда ты видишь в людях, которые как бы верят в Бога, и ты смотришь, когда обстоятельства влияют на радость, которая есть у них внутри. Это не то, как должно быть. Бога волнует то, что у нас внутри, и чтобы это внутри, то, что внутри влияло на нашу радость. Чтобы то, что у нас внутри, например, после собрания церкви, это наполняло наши дома. И потом то, что наполняет наши дома, то, что наполняет наше сердце, оно потом наполняет наше собрание церкви. Мы все приходим, принося какую-то или радость, или разочарование. И возможно, если кто-то принес разочарование, Не знаю, если ты встретишься с Богом, если ты поверишь в Иисуса Христа, ты уйдешь с огромной радостью внутри, потому что у Бога есть огромное будущее для тебя. И 10, очень быстро, 10 причин. Первое. Потому что у нас есть взаимоотношения с Богом. Если ты веришь в Иисуса, и если у тебя есть взаимоотношения с Богом, то Иисус, и ты знаешь, что Иисус и Бог – это это твой друг. Может быть, лучший друг. Дети поют «Лучший друг». В детской церкви, это твой друг, у тебя есть личные отношения с Богом. И ты знаешь, иногда из-за отношений с другими людьми у нас есть какая-то горечь, расстройство, печаль и так далее. И вообще постоянно, например, какие-то распри вау, какой звук распри возникают именно из-за отношений. Проблемы возникают из-за взаимоотношений. Проблемы решаются из-за взаимоотношений. Правда ведь? Но у нас не может быть проблем во взаимоотношениях с Богом из-за со стороны Бога. У нас проблемы с нашей стороны иногда. Но если мы знаем, что Иисус, Он пришел, чтобы решить эту проблему, а проблема – это был грех, и если у нас есть отношения с Богом, и нет ничего в Библии говорится, что может разделить нас с Ним, это огромная радость. Аминь. Например, когда у меня... Мы уже с женой три года, женаты чуть-чуть больше. Не знаю, для меня это огромная радость, потому что взаимоотношения – это это хорошие, крепкие, крутые взаимоотношения – это всегда радость. Но даже между людьми, когда у нас возникают какие-то сложности или сложные моменты, у нас есть Бог, с которым у нас есть взаимоотношения. И в этом наша радость. Аминь. Это как минимум одна причина, чтобы радоваться. Второе. Иисус принес Радость. Я уже говорил об этом, но я верю, что когда Иисус есть в твоем сердце, Он приносит радость в твое сердце. Он приносит радость вместе с собой. Он не пришел, чтобы осуждать людей, Он пришел, чтобы принести радость. Например, если если у тебя в жизни были какие-то неправильные вещи, и ты думаешь, наверное, меня Бог не простит, мне стыдно и так далее. Если ты будешь стоять перед Иисусом, ты знаешь, Иисус не будет тебя осуждать за твое прошлое потому что Он умер на кресте за твое прошлое. И Иисус всегда с собой нес радость, поэтому вокруг Него было всегда огромное толпы разных людей, верующих и неверующих. Он приносил радость всем, каждому человеку, потому что Он приносил вместе с этим надежду на лучшее будущее. Он вместе с этим приносил веру. Поэтому, если у нас есть Иисус в нашем сердце, Ты знаешь, у тебя будет радость в сердце. Начинай свой день с того, чтобы прославить имя Иисуса. Не просто вспоминать, как ты это делал в воскресенье. Проснись и прославь имя Иисуса у себя внутри. Я уверен, ты будешь наполнен радостью. Потому что Иисус это всегда радость, а не разочарование или печаль. Аминь. Иисус это благодать, а не закон, который осуждает. Аминь. Иисус наша благодать, поэтому это радость. По крайней мере для меня. Третье. Радость – это поклонение Богу. Я верю, что когда мы с радостью славим Бога, это поклонение Богу. Иногда мы скорбим, когда мы поклоняемся, но, ты знаешь, мы также всегда славим Бога с радостью. И когда я читаю читаю псалмы, разные-разные псалмы, 150 псалмов, многие из них начинаются с печали, которую проходит псалмопевец с каких-то сложных моментов, но они всегда, всегда заканчиваются с тем, что он славит Бога, с тем, что он радуется Богу. Поэтому, если ты будешь в моменты скорби просто начинать поклоняться Богу, ты будешь наполнен радостью через какое-то время. А знаешь почему? Потому что в Библии говорится, что Бог, Он там, где Его славят. Ты можешь быть уверен, что Божье присутствие, оно будет там, где Ему поклоняются. Поэтому, если ты, тяжело-тяжело-тяжело, если И ты думаешь, что можно сделать? Пойду я, наверное, с кем-то проведу время. Ты проведешь время, немножко легче стало. Потом опять тяжело-тяжело-тяжело. Ты пошел фильм, посмотрел, не знаю, может быть, опять тоже на время стало легче. Но это совершенно не то, когда ты поклоняешься Иисусу, когда ты славишь Его имя. Я верю, невозможно быть после поклонения с Богом нерадостным. И может быть, мы иногда даже переживаем и и слезы текут по по нашему лицу. Но... Внутри мы наполнены радостью, аминь, когда мы поклоняемся. Четвертое. Бог дает надежду и помогает преодолевать обстоятельства. В какой бы ты ситуации ни находился, Иисус – надежда для твоей жизни. Иисус – надежда для человечества. Иисус дает поддержку, чтобы мы проходили любые обстоятельства. И ты нигде в Библии не найдешь, где Бог говорит, ну вот... Не сдавайся, не сдавайся, не сдавайся, и, может быть, ты преодолеешь все. И, может быть, все ты сможешь в укрепляющем тебя Иисусе Христе. Там нигде даже сомнению не подвергается то, что Христос может сделать в твоей жизни и через твою жизнь. Поэтому с Богом, я уверен, мы можем пройти все. И нам нужно быть вместе, чтобы преободрять друг друга. Эй, ты с Богом сможешь это пройти? Да, может быть, сложный момент. Давай мы будем вместе с тобой. Давай мы будем вместе молиться. Давай просто будем вместе это проходить. Но с Богом ты все пройдешь. Нам нужны такие люди, которые, знаешь, не просто будут умные фразы говорить в нашей жизни, которые будут преободрять нас, смотреть на Иисуса, потому что Иисус – надежда для каждого человека. Он дает поддержку, Он дает надежду, Он дает будущность. Еще одна причина. В Библии говорится, что это как врачество. Притча говорится, веселое сердце, как врачество, а унылый дух сушит кости. Еще одна причина, когда ты чувствуешь, что, знаешь, как будто так много какого-то или давления, или каких-то обстоятельств, и как будто ты постоянно теряешь эту радость, и этой радости намного меньше, чем ее должно было бы быть, ты знаешь, может быть, твое сердце, оно как будто скорбит почему-то. И радость, она лечит сердце. В Библии говорится, радость, она как врачество. Не радость, конечно, просто посмотрев что-то по телевизору. А радость из-за Бога, опять-таки из-за взаимоотношений с Богом. И я могу сказать, есть люди, которые очень негативно смотрят на все, что их окружает. Даже в церкви. А мне это не нравится, мне это не нравится. И да, мне тоже может что-то не нравится, но это можно изменить с Богом. В моей жизни что-то мне не нравится, это можно изменить с Богом. И мы здесь не для того, чтобы осуждать друг друга, а для того, чтобы помогать двигаться вперед. И нам нужно преободрять друг друга. Даже когда человек проходит, может быть, не самый легкий, сезон своей жизни. Мы не призваны, чтобы здесь, знаете, поосуждать друг друга, и мы тут изменимся. Мы призваны, чтобы преободрять друг друга, что с Богом у нас может быть совершенно новая жизнь. Это врачество. Поэтому, когда мы смотрим позитивно на свою жизнь, на, други, на жизни других людей, это, знаешь, как врачество для других людей. Веселое сердце, оно как врачество в Библии говорится. Седьмой, седьмой пункт, шестой. Велика награда на небесах. Иисус сказал, велика награда на небесах. Иногда мы что-то теряем в жизни. Разбиваем айфон, там, разбиваем машину, разбиваем чью-то машину случайно, разбиваем там еще что-то, теряем что-то. Но в Библии говорится, что есть награда на небесах из-за той жизни, которой мы живем с Богом, и этого никто не может забрать. Иисус говорит, что если вы собираете сокровище на земле, то придет время, оно поржавеет и, и куда-то пропадет. Но на небесах не ржавеет, аминь, и мы можем радоваться, и даже когда, если ты молодой человек, и ты думаешь, да в моей жизни вообще ничего нет, чем мне радоваться, послушай, у тебя есть так много на небесах, и у тебя есть будущность на небесах, вся вечность на небесах, самое лучшее на небесах, и я не знаю, может быть, кто-то скажет, о, это так банально, до небес еще так далеко, но на самом деле, я верю, что апостолы, они жили с огромной радостью, думая, то, что на небесах ждет их самое лучшее. Самое лучшее. И то, что здесь на земле, это лишь тень того, что ждет на небесах. Каждого человека, который верит в Иисуса Христа. Который живет с Иисусом Христом. Седьмое. Благодать и милость обновляются каждый день. Меня это очень радует. Потому что я я человек. И я не говорю, что я лучше кого-то. Но в моей жизни, из-за того, что я читаю в Библии, благодать и милость, она обновляется каждый день. Ох, как меня это радует! Потому что мы сегодня говорили о каких-то неудачах, и в моей жизни было так много неудач, в моей жизни было так много каких-то моментов, когда я, может быть, оступился и потом пожалел, но милость и благодать Бога, они обновляются и для тебя каждый день. Каждый день. Иногда мы думаем, ну, сегодня эта благодать и милость не пришла, или я был недостаточно хорош. Это не зависит от тебя. Это совершенно не зависит от тебя, это зависит от Иисуса Христа. Поэтому иногда мы сами себя осуждаем. Вот в моей жизни нет этого или этого, или у меня такие проблемы из-за моего прошлого. Фокусируйся не на прошлом, а на благодати и милости от Бога, которая обновляется каждый день. И ты совершенно по-другому на жизнь потом смотришь. Не знаю, меня это радует. Еще одна вещь. Все грехи прощены. Все, что было в прошлом, это все прощено в Иисусе Христе. Вау! Все грехи, которые тянут нас вниз, они прощены, они стерты, они как будто цепи разрушены в Иисусе Христе. И, может быть, прямо сейчас ты думаешь о чем-то, что держит тебя, или из-за чего ты скорбишь, или тебе стыдно. Ты знаешь, из-за Иисуса это может быть полностью стерто. Из-за Иисуса это может быть полностью разрушено. Все грехи, которые разрушают наши взаимоотношения с Богом или разрушают нашу жизнь или тянут ее вниз, это все разрушено в Иисусе Христе. Поэтому мы читаем в Библии, что в Иисусе мы новое творение, все старое прошло, теперь все новое, аминь, новое взаимоотношение, новое сердце, новая жизнь. И я верю, что когда мы так смотрим на эту жизнь, она начинает изменяться. Ты, ты просто по-другому, ты, ты вроде в тех же туфлях. Ты вроде в той же одежде, ты вроде тот же, но вокруг все изменяется из-за того, что у тебя внутри. Ты, ты знаешь, что это изменилось, этого больше нет. И еще две вещи. Бог выбрал тебя для чего-то великого. Разве это не круто? Бог выбрал тебя. Там, где ты есть, тебя для чего-то огромного, потрясающего и великого, для его плана. И, может быть, некоторые люди думают, а, это нудно вообще все. Ну, не знаю, кому как, Бог выбрал тебя. И, может быть, ты думаешь, почему Он выбрал меня? Откуда мне знать, что Он выбрал меня? Но когда ты читаешь Библию, ты находишь в Новом Завете, что мы, те, которые верим в Иисуса Христа, те, которые приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, ты знаешь, мы избранные и святые Божьи, и мы избраны для чего-то великого здесь на земле. Ты знаешь, почему ты здесь на земле? Почему? Почему мы еще не на небесах? Почему? Потому что Бог нас выбрал здесь, на земле, для чего-то потрясающего великого. Тебя. И некоторые люди могут это игнорировать, не, не относиться к этому серьезно. Но я верю, это так и есть. Бог выбрал тебя. Бог выбрал нас всех. И вместе мы лучше. Вместе. Из-за тебя, я верю, из-за тебя церковь лучше. Та церковь, частью которой ты являешься, из-за тебя она может быть лучше. Аминь. И последнее. Мы одержали победу в Иисусе Христе. Ты, ты уже победитель в Иисусе Христе. И я не знаю, опять-таки, для тебя это большая причина или нет, но если в твоей жизни сейчас какие-то ситуации, с которыми ты сталкиваешься, и ты не знаешь, вот, вот я не знаю, я пройду это или нет, это сложно, это тяжело, оно меня преодолевать. Я не знаю, пройду я или нет. Я могу тебе сказать, ты пройдешь это в Иисусе Христе. Ты пройдешь это в Иисусе Христе. У тебя есть победа в Иисусе Христе. И мы можем жить со страхом, а что будет в будущем, с переживаниями, но ты знаешь, у тебя есть победа в Иисусе Христе. И может быть, кто-то сегодня чувствует себя очень слабым или слабым из-за здоровья, из-за душевного состояния. Неважно ты знаешь, с Иисусом у тебя есть победа, он за нас, он любит тебя, он любит тебя настолько, что он пришел в этот мир, чтобы умереть за твою жизнь такой, какая она есть, там, где ты есть, потому что он любит тебя, чтобы дать тебе поддержку, дать тебе силы, тогда, когда твои силы уже закончились, тогда, когда твоя радость уже закончилась, чтобы обновить твои силы, обновить твой дух, обновить твое сердце, наполнить тебя радостью, чтобы ты жил новой жизнью. Аминь. И Есть много еще причин, почему мы можем радоваться, но для меня эти причины, не знаю, они актуальны каждый день.